0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado
1: e descomplicando a fraude. Seja muito bem-vindos à nova temporada do ClearCast, o podcast da ClearSale. Nós vamos discutir temas como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, empreendedorismo, marca empregadora e muito mais. O tema de hoje é o coronavírus e o avanço dos golpes digitais no Brasil. Eu sou Felipe Tilian, sou jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSail e, para falar sobre esse assunto, convidei Roberto Achar, profissional da área de segurança na informação com mais de 10 anos de experiência em crimes cibernéticos. Nos últimos anos, ele se especializou em fraudes eletrônicas e trabalhou junto às instituições financeiras no combate ao phishing. Roberto, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Felipe. Um prazer. Eu também estou aqui com o Luiz Cal, Ele é o DPO da ClearSail. Para quem não sabe, DPO é a sigla em inglês para Data Protection Officer, que é algo assim, na tradução literal, como o protetor dos dados de uma empresa. O Cal também é responsável pelo time de segurança de informação da ClearSale. Cal, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite aí, Felipe.
0: Obrigado, Roberto, também por participar. Aí.
1: Bom, pessoal, para a gente começar, a gente tem visto nos últimos tempos é, muitos casos de roubo de dados rolando uhum. por causa do coronavírus, né? Os fraudadores se aproveitando de um momento de tensão para roubar dados. E o método mais comum que eles utilizam é o que a gente chama de phishing. E aí eu já queria acionar o Roberto. Roberto, você pode explicar para a gente o que, que é o phishing? Como é que ele é feito? O que, que acontece? Eu acho que é um bom ponto de partida para a gente.
2: Legal. Bom, phishing é uma técnica que os, que os fraudadores utilizam para pescar as pessoas, né? Então, por isso que a palavra phishing vem de pescaria em inglês, né? A única diferença é que phishing em inglês é com F e phishing da técnica é com PH, né? Então, é uma técnica que os fraudadores utilizam para enganar pessoas se passando por uma empresa legítima, né? Então, a ideia é que você receba um e-mail, um SMS, uma mensagem no WhatsApp, você acha que é a empresa te mandando isso, né? E, na verdade, não, é o fraudador induzindo você a achar que é a empresa, tá? Então a, o, o tipo mais comum e conhecido de phishing é uma página falsa. Então é, o fraudador ele cria uma página falsa, tá? Ele hospeda essa página falsa na internet, ele pode invadir o site de uma outra empresa e hospedar lá dentro, ou ele pode comprar um domínio específico para isso, ele envia o e-mail. A pessoa clica naquele link, né, achando que está indo para a página oficial de um banco, de um e-commerce ou de um órgão do governo. Ela entra, fornece os dados dela, achando, né, ela tem quase certeza que ela está na página oficial, quando na verdade esses dados estão sendo enviados direto para o fraudador, tá? Então, basicamente, isso é phishing. Uau.
1: Perfeito, Roberto, obrigado. A gente viu no começo de março uma reportagem no Estadão falando sobre uma quadrilha de fraudadores, eles estavam enviando e-mails para as pessoas e até abriram um site para que as pessoas pudessem acessar para fazer um cadastro e receber kits de proteção do coronavírus. Eu queria saber de você, Cal, como é que as pessoas podem se prevenir para, por exemplo, não entrar nesse tipo de site e fornecer dados sensíveis a uma quadrilha de fraudadores? Porque, obviamente, elas são enganadas. Como é que elas podem fazer para não cair nesse tipo de golpe? É, primeiramente, as pessoas devem desconfiar de qualquer oferta que venha direto a
0: ela sem ela ter solicitado nada. Né? Então, seja por e-mail ou WhatsApp, que atualmente é o aplicativo mais popular aí no Brasil para as conversas, então é muito mais fácil atingir um grande número de usuários de forma bem rápida por meio do WhatsApp. Né? Então, eles ac acabam aproveitando isso, os fraudadores, os oportunistas acabam aproveitando esse canal para ficar é, mais rápido a, a ação deles e eles conseguirem coletar mais informações no menor tempo. Né? Então, é sempre importante que o usuário verifique o remetente, tanto o e-mail que está é, sendo enviado para ele lá, quem que está enviando, se não tem um monte de nome estranho, é, um monte de símbolos ou letras que não, não fazem conexão com um site real, e o número que está te enviando a mensagem do, do WhatsApp. Né? Então, checar esses pontos é bem importante para que você chegue à, à conclusão se aquilo é, é real ou não. Na dúvida, o ideal é que as pessoas entrem em contato com a empresa ou com o órgão do governo que está tratando do assunto. Né? Então, também não clicar direto nos links que eles recebem. Então, ah, eu vou ver se isso tem de verdade no site da empresa. Então, normalmente, vem um link lá, não só para você se cadastrar, mas também para entrar no site, para dar uma olhada. Provavelmente, é um site falso também. Então, o ideal é ideal que a pessoa cheque por meio de um outro caminho. Né? Pode entrar direto no site oficial, pode ser pelo próprio smartphone, mas abrindo uma nova aba lá do navegador ou no computador mesmo. Então, acessando o site, vendo se tem alguma relação com essa promoção, com essa... Indicação de ajuda, e se for algo do governo, procurar algum posto de atendimento ou mais informações também em outras mídias. Uma outra parte legal também é que as pessoas conversem com profissionais de tecnologia para ajudar a identificar se tem alguma coisa errada naquela mensagem ou mesmo conversar com outras pessoas quando você receber. Então, poxa, eu recebi algo no WhatsApp que é fraudulento. Então, aproveita, avisa os familiares, avisa os amigos, olha, eu recebi é, determinada informação pedindo para fazer um cadastro, para receber alguma coisa. Então, é bem importante que as pessoas disseminem o que elas identifiquem o que é falso para quebrar essa corrente de fraude aí. A maior dica aí é desconfie, né? As pessoas, tudo bem que é pandemia, a gente tá recebendo bastante ajuda de vários pontos da sociedade, mas a gente tem que sempre tem que ficar de olho no que está sendo ofertado, né? Muitas vezes já começa te pedindo nome, CPF, endereço e telefone em troca de álcool gel, por exemplo. Então, quem quer ajudar não precisa desses dados, né? Simplesmente vai ajudar de alguma forma direto a você sem exigir nenhum tipo de cadastro.
1: Pessoal, eu queria pegar o gancho do auxílio que o governo está dando para a população mais carente, a população que está mais necessitada no momento, que ficou conhecido popularmente como Corona Voucher, que é aquele auxílio de 600 reais para quem realmente está precisando com uma grande urgência. A gente viu muitos casos de alguns fraudadores se aproveitando disso para enviar e-mails falsos, enfim, pessoas que com cadastros falsos para pessoas que quisessem antecipar um pouco o recebimento desse voucher, antes mesmo que o governo sancionasse a lei de fato e que esse, esse benefício passasse a ter validade, passasse a ser válido. É, eu queria saber de você, Roberto. Por exemplo, eu recebi esse e-mail, estava precisando do auxílio e fiz o cadastro, enfim... Fui pego na fraude. Tem alguma coisa que eu possa fazer para minimizar os impactos? Então,
2: Felipe, infelizmente não, por quê? A gente não tem como saber o objetivo que o cara vai, ele pegou teus dados, a gente não sabe o objetivo que ele vai ter, tá? Então, ele pode usar esse dado aí pra abrir uma conta num banco, ele pode usar esse dado pra criar uma conta de celular para mandar SMS falso, ele pode usar esses dados daqui um bom tempo, lá na frente, quando você nem lembrar que você usou esse dado, tá? Ele pode entrar em contato com você e colocar uma, uma, o que a gente chama de engenharia social, ele vai convencer você de que ele sabe seu dado, porque ele é de uma empresa de e-commerce, você está querendo comprar um produto e ele vai usar esse dado seu, tá? Então, o dado em si não tem como a gente rastrear. Tem pessoas que criam páginas falsas para roubar dado e ela não vai usar, por exemplo, o auxílio da caixa econômica. Às vezes o cara só está querendo criar a página falsa da caixa econômica porque ele sabe que é bem fácil dele coletar dado. E ele nem, às vezes ele nem vai usar para a caixa econômica, tá? Ele vai usar num segundo momento. Então tem fraudador também que só faz coleta de dados e ele vai juntar isso tudo, ele vai vender esse dado em, em determinado momento. Então, a única dica mais rápida é: se você tem certeza que você acabou passando o teu dado e você caiu numa fraude, uma coisa é ficar esperto, porque provavelmente em algum momento alguém vai te ligar te, te fornecendo esses dados, tá? E uma outra parte é isso é com relação à página falsa de vazamento de informação. O problema é quando você recebe uma um e-mail, né, um phishing, para você fazer download de alguma coisa. Então, um comprovante do banco e o um aplicativo oficial da Caixa Econômica tal, né? Quando você baixa esse programa, você instala no seu computador, você provavelmente instalou um malware, né? Então, o malware é um vírus de computador. Qual é o objetivo dele? Ele vai ter malware de todo quanto é tipo. A maioria deles, eles monitoram todas as suas atividades, eles estão ligados na sua máquina, tá? Então, né, neste caso específico, onde você baixou alguma coisa e instalou, a melhor coisa a fazer é se você tiver o conhecimento, formate o seu computador imediatamente, entendeu? Faça lá um backup de documentos, fotos, músicas, e nunca faça backup dos programas, tá? E quando o malware entra na sua máquina, ele provavelmente ele vai infectar outros, outros aplicativos,
1: tá? Perfeito, Roberto. Obrigado. A gente viu recentemente um estudo da Microsoft dizendo que todos os países do planeta já sofreram algum tipo de fraude desde que a pandemia começou. E coincidentemente ou não, imagino que não seja uma coincidência, o comportamento dessa fraude em cada país tem tudo a ver com o começo da epidemia naquele país específico. Então a gente vê, por exemplo, Espanha, Itália, que são os países que mais sofreram até agora, eles tendo uma curva elevada da fraude no momento em que a epidemia começou. E aí eu queria saber de vocês, primeiro, se realmente essa relação é direta, quando a população está mais vulnerável, está mais tensa, se é realmente uma brecha que os fraudadores gostam de usar, e pelo estudo me parece que sim, mas eu queria a opinião dos dois especialistas sobre isso, e se tem alguma maneira da gente bloquear isso para que pare de acontecer. Nesse caso de, de pandemia ou de
0: problemas que ocorrem aí, cometem parte da população ou um país, as pessoas acabam ou ficando em pânico ou se solidarizando né, com, com as causas. Então, é, o oportunismo acaba fazendo com que as pessoas é, sofram esse tipo de problema, né? esse tipo de, de ataque. E como o Roberto falou, o seu dado já pode estar em alguma base, então vai chegar alguma coisa até você. É bem difícil não receber algo, seja porque o seu computador estava com algum tipo de vírus, né? o malware coletou informação pessoal sua, como um e-mail ou seu telefone, ou por alguma fonte de dados vazada de alguma empresa. Né? Então, esses bolsões ficam disponíveis e as pessoas compram esses dados e acabam utilizando para disseminar esses links ou para coletar mais informações ou para simplesmente instalar alguma coisa falsa aí na, na sua máquina infelizmente não tem uma forma de bloquear totalmente esse tipo de ação também então os sites falsos eles existem é muito difícil derrubar todos eles existem produtos ou formas de fazer isso, mas não é algo automatizado. As empresas que fazem a hospedagem, elas normalmente obrigam algum tipo de cadastro, mas é um cadastro simples, que não exige confirmação o conteúdo pode ter até algum tipo de política ou regra ali que delimita o que você vai publicar ou vai fazer ali no site, mas o número de publicações é muito alto, né? uma Imagina uma empresa que publica milhares de sites por mês, eles não conseguem ter braços para fazer análise de todo esse conteúdo que é, que é publicado. É só ver rede social, né? O Facebook mesmo, ele não consegue impedir que links falsos, phishing ocorra mesmo dentro da, da rede social. Quando a gente fala de WhatsApp, a comunicação é criptografada entre quem enviou a mensagem e quem está recebendo. Então, eles não fazem nenhum tipo de filtro ali também do que está passando de informação. Realmente é complicado você inibir esse tipo de ação. Para que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas com, com a navegação, falando não só de, de celulares, mas muito mais para computadores, normalmente quando as pessoas instalam algum tipo de antivírus, ele já tem uma feature, né, uma funcionalidade ali, para fazer a verificação de navegação também. Então, normalmente, ele instala um plugin, ele instala alguma coisa na sua máquina que tenta detectar algum tipo de redirecionamento ou algum tipo de site falso. Isso é muito comum dentro de empresas, né? As empresas já têm algum tipo de filtro de conteúdo de acesso à internet para vários tipos de controle, sendo o principal deles para evitar que os usuários baixem algum código malicioso que modifiquem o computador ou comecem a roubar a informação das empresas, mas as ferramentas para computador doméstico também, como antivírus, né? Também já tem algum tipo de funcionalidade nesse sentido também. Então, então quando você entra num site que ele não é um site confiável, normalmente essa ferramenta tem uma base de consulta ou ela pega algum tipo de assinatura que detecta que aquilo não é um site confiável ou então ela detecta algum redirecionamento de um site verdadeiro que foi invadido e modificado e na hora que você está fazendo o cadastro, que você clicou no link para fazer um cadastro real, ele te redireciona para um site falso mais clonado, né? então a carinha dele é totalmente igual ao site verdadeiro, mas mudou o endereço ali e você não percebeu, os usuários não costumam perceber mesmo, isso é bem comum, é muito bem feito. Né? Então, essa ferramenta ela acaba identificando que aconteceu um redirecionamento indevido e bloqueia a, essa ação ou dá um alerta para o usuário. Então, algumas ferramentas podem colaborar para que você não caia em, em phishing, links falsos. Os próprios provedores de e-mail também já contam com ferramentas, o Gmail, mail a Microsoft, né, com o Outlook e o Hotmail. Então, essas ferramentas gratuitas já disponibilizam algum tipo de verificação, mas a quantidade é muito grande. O Roberto tem bastante conhecimento nisso, talvez ele tenha alguma outra dica aí.
2: É, a única coisa que eu falaria só é só um detalhe é por que, que é difícil a gente tirar a página falsa do ar tá de um provedor porque para ele isso impacta no custo dele tá então ele perde o dinheiro que eu, desativando aquela página ele tá perdendo dinheiro e a pessoa que vai desativar aquela página tá sendo paga entendeu então assim ele tá gastando dinheiro com a pessoa e tá deixando de, de, de ganhar dinheiro com a, com aquela hospedagem entendeu então é uma coisa que ele não vai fazer muito bem feita a coisa vai ser com economia porque o impacto não está nele. O impacto não é... um, um impacto financeiro, o um impacto de imagem não é dele. Por exemplo, é no nosso cliente, né? Numa outra empresa. Então, isso é uma das dificuldades que a gente tem Hoje, para evitar, como a gente fazer para a gente prevenir que as pessoas cliquem no link? Porque a, o, o clique no link, ele não é tão, tanto o problema. Se a pessoa clicasse no link, aquele link estivesse fora do ar já, não teríamos problema, entendeu? Então, o mais difícil aí é como tirar esse conteúdo do ar. O Carl já explorou tudo. A quantidade de página falsa que a gente tem aí espalhada pelo mundo, assim, é, é assustador, entendeu? O mundo conhece phishing, né? As empresas que hospedam site, elas sabem que existe phishing. Dentro dela, elas são obrigadas a manter um canal de denúncia, mas a fila é enorme, né? A fila é muito grande e você imagina o investimento para isso, né? Por que, que a empresa investiria muito dinheiro para tratar esse tipo de assunto? Entendeu? Não tem nenhum retorno para ela, né? é zero. Então ela o, então é o mínimo do mínimo para tirar do ar. Então tem provedores que se preocupam muito mais com isso, né? São cobrados mais, então assim, são muito são bem mais rápidos de tirar do ar. E tem provedores pequenos que, assim, provavelmente nem 24 horas eles funcionam então essa é a grande dificuldade aí que a gente tem nessa área
0: é legal você ter falado em questão do custo né porque isso isso vai direto ao ponto do, do que é mais fácil o hacker, hacker que quer fazer algo negativo vai realmente criar né então o fraudador em si é o quanto qual é o custo para manter uma equipe ou manter algumas pessoas tentando realizar algum tipo de ação para quebrar a segurança de uma empresa sendo que é muito mais barato se comprar uma lista de cadastros que de algo que já foi vazado por meio de phishing né, e continuar esses ataques para ampliar essa base de dados. Então, essa questão de custo, muitas vezes as pessoas não sabem que isso existe também, mesmo no mundo do crime, o que for mais barato é, é melhor, né não, não é só dentro de casa que a gente tem essa realidade, né? a gente tem isso em qualquer empresa, lista ou não, mas é muito mais barato eu fazer uma campanha de phishing, seja via WhatsApp ou e-mail ou, ou qualquer outro meio, do que eu investir em ferramentas e tempo para quebrar a segurança de alguma empresa e extrair dados. Então, as pessoas têm as informações, eu só preciso fazer elas acreditarem que aquilo é verdadeiro e elas vão me entregar sem muito esforço. Então, essa questão de custo é bem importante, as pessoas sabendo disso fica muito claro porque que o ataque de phishing, ele é muito grande, já existe há muito tempo e cada vez aumenta mais. Realmente, o custo é um item bem importante na hora que eles pensam ou planejam em fazer alguma ação de
1: obtenção de dados. Perfeito, Carl, eu queria pegar o gancho desse final da sua resposta porque a gente que está no combate a fraude sempre tá nesse front, que tem isso diariamente, a gente tem muito o senso de que a fraude é muito sofisticada e muito criativa. Então, a gente vê quadrilhas aí utilizando vários meios e várias, vou chamar de portas, para conseguir cometer esse tipo de crime. Só que eu acho que a gente nunca teve tão focado como a gente está tendo agora, nesse período de epidemia do coronavírus, uma fraude em um determinado ponto do noticiário mundial. Claro que o coronavírus é o que mais se fala agora, e eu vejo muito a fraude focada nisso, em utilizar essa vulnerabilidade que a gente conversou aqui para conseguir cometer as fraudes. Na carreira de vocês, vocês já viram algum outro momento ou de algum outro momento da história que vocês tenham conhecimento que uma coisa específica seja tão alvo de fraudes quanto está sendo essa epidemia de coronavírus agora?
2: Olha, eu tenho aí uns bons anos aí tratando esse tipo de assunto, tá, Felipe? O mais próximo, que não chega nem perto, tá? O ataque mais próximo que eu vi na minha carreira foi 2014, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, tá? Então, mas é, de novo, isso foi no Brasil, tá bom? O que aconteceu com o Brasil na época da Copa do Mundo? O phishing subiu absurdamente, né, por causa do tema. Então ali o cara tinha a opção de vender ingresso, de vender o camarote, de vender uma bola com uma camiseta e mais um autógrafo de um jogador... Então, a quantidade de assunto em cima da Copa do Mundo foi, foi muito grande, né? E o fraudador, ele começa a usar essas, essas fraquezas, né, da, da pessoa, do tipo, ah, eu não vou conseguir assistir o jogo. E o fraudador sabe disso, e aí é aí que ele vai atacar, entendeu? Então ele vai te vender ingresso mais barato, ele vai te vender ingresso na frente do estádio ali, sabe? Olha, você vai ficar em frente aqui ao, ao campo, lugar privilegiado, vou te dar pipoca, vou te dar um copo de cerveja, qualquer coisa. O cara sempre vai oferecer alguma coisa que é o pessoal tá esperando. Então, eu fui a única vez na minha carreira toda que eu vi uma coisa grande. Agora, do nível do coronavírus, olha, eu nunca vi na vida, entendeu? Porque isso é uma coisa que afetou o mundo. O mundo tá sofrendo de phishing do coronavírus, entendeu? Todos os países estão preocupados com isso. E aí, aqui no Brasil, além da gente já ter que se preocupar com o coronavírus em si, com... Pessoas disseminando malware, principalmente. Então, acho que o foco hoje é disseminar malware em forma de aplicativo do coronavírus. E esse malware, provavelmente, é um malware que vai atacar banco, tá? É isso que eles querem. E agora, a gente já teve um outro problema, porque a, 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 além do coronavírus, ainda saiu o auxílio emergencial, tá? Então, isso aí intensificou mais ainda. Então, o phishing ficou é agressivo, muito agressivo, e é uma coisa que, realmente, eu nunca vi na minha carreira.
0: É, de fato, é bem complicado, né? Normalmente, qualquer tema é oportunidade, para os fraudadores, né? Então, nesse caso a gente viu algo acontecer em tempo recorde, né? A forma de, de tentar coletar essas informações, roubar dados, instalar malwares foi algo realmente muito rápido, mas, principalmente no Brasil, qualquer tema é tema. Desde Black Friday né, até um desastre, como que aconteceu em Mariana, na hora que as pessoas são, são inflamadas por meio de algum sentimento, seja de vantagem por preços melhores ou por ajudar alguém, elas ficam suscetíveis a, a realizar algum tipo de cadastro sem se importar muito com a fonte ou sem prestar muita atenção. Né? Então, infelizmente, qualquer assunto é assunto para o fraudador se meter. Né? Então, eu particularmente também nunca vi algo tão grande quanto dessa pandemia que está tá ocorrendo, né? A, tanto a velocidade quanto o volume de, de informações. Então, é algo que a gente até se surpreende, porque é um momento que muita gente está precisando de ajuda. Junto com isso, vem outras frentes aí tentando roubar informações, valores. Enfim, é bem complicado.
1: Pessoal, nesse período, a gente tem visto, desde que a epidemia chegou ao Brasil, um aumento grande das vendas online. Porque, claro, as pessoas estão mais em casa, têm mais receio de sair e estão dando preferência por comprar via internet. Com isso, a gente está vendo muita gente que não tinha nunca comprado pela internet começando a fazer isso. E quando a gente vê chegando novos usuários comprando, a gente imagina que a gente pode ter um problema de pessoas que não estão tão acostumadas com as boas práticas de segurança para se comprar no e-commerce, fazendo compras ativamente. Vocês acham que isso pode fazer aumentar a curva de fraude ou que não necessariamente esse aumento vai trazer consigo brechas maiores pessoas mais vulneráveis, não, não são curvas que seguem, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu acredito que, sim, vai haver uma curva maior aí de tentativas de fraude,
0: né, até pelo volume ou falta de histórico de algumas pessoas, ou mesmo por essa onda de coleta de dados que, que aconteceu por conta do Corona Voucher. Né? Então, tem muita gente que nunca comprou de fato, então o histórico dela não, não é tão é, vivo dentro do mundo digital. Isso acaba colaborando um pouco para que exista essa dificuldade de identificar se realmente é fraude ou não, mas existem formas de relacionar pessoas e endereços, de alguma forma, como a ClearSale executa, tem mecanismos de, de relacionamento de pessoas, de locais de entrega, ou padrões de compra, então isso pode ajudar a gente a identificar se é uma fraude ou não. Né? Algumas ferramentas aí estão disponíveis para que a gente consiga fazer essa, essa triagem, é, mas eu acredito que sim, vá subir o número de tentativas de fraude. Normalmente as fraudes elas ocorrem, a tentativa de compra de iPhone né são aparelhos normalmente mais caros televisores então agora a gente está tendo um movimento de compra de qualquer tipo de item né então são itens de limpeza de higiene pessoal então são itens que não são tão comprados e são altamente comercializáveis né visto o álcool gel então se eu conseguir de alguma forma fraudar uma compra grande de álcool gel eu consigo vender isso facilmente no bairro então sim eu imagino que a, a período que a gente está passando vai prover
1: um pouco de, de essa curva de aumento de fraude deve deve ocorrer né e falando em ficar em casa, a gente tem também um movimento muito grande agora de empresas colocando os funcionários para trabalhar em home office por uma questão de saúde pública, né? uma questão de segurança. Só que a gente vê também ao mesmo tempo algumas empresas tendo que fazer isso de maneira muito rápida e nem sempre da forma ideal, porque não tiveram tempo para se preparar, ninguém no mundo inteiro esperava por isso. E aí eu queria saber também de vocês se a gente pode ter algum problema, se a gente tem dicas de segurança quanto a isso, porque de repente a gente tem máquinas que saem de um ambiente monitorado, saem de um ambiente seguro e vão para um ambiente muitas vezes desconhecido, porque a gente não sabe se necessariamente as empresas têm conhecimento de para onde essas máquinas exatamente estão indo. Então, eu queria saber de vocês se tem alguma dica de segurança, se a gente pode esperar um momento também de, de tentativas de fraude nessas máquinas que, de alguma forma, podem estar mais vulneráveis ou se isso não é necessariamente uma, uma realidade. É, a gente tem que pensar
0: em vários itens aí, né? É, pensando na parte de, da, da empresa, antes de liberar uma máquina corporativa para se desconectar por meio da rede doméstica, tem que ter minimamente os controles de criptografia, né? Então, as informações elas devem ser trafegadas normalmente numa VPN, então quem está trabalhando de casa, normalmente antes de começar a trabalhar, tem que conectar numa outra rede, além da rede de casa, com o usuário, com senha, muitas vezes com um token, para garantir que a pessoa está acessando realmente é ela e que está passando por um canal seguro. Né? Então, tem alguns controles mínimos que as empresas já, já adotavam em home office e quem não adotava, teve que correr para implementar esse tipo de ferramenta. Né? Os cuidados em casa, apesar de serem básicos, eles devem ser atendidos, como por exemplo, bloquear a máquina quando você sai da mesa. Normalmente você faz isso no trabalho porque você não quer que ninguém mexa no seu computador ou altere algo enquanto você está fora da sua mesa. O mesmo deve ser feito em casa, apesar de você estar tá num ambiente que é controlado, que é a sua casa, né, muitas pessoas têm crianças em casa. Então uma pessoa deixa lá aberto muitas vezes numa página ou em alguma ferramenta muito importante, com informações estratégicas, uma criança pode ir lá bater no teclado ou fazer alteração como brincadeira e acaba trazendo um prejuízo para a empresa para o funcionário. Também, a gente precisa prestar atenção com, que, com as pessoas que a gente conversa dentro de casa e os assuntos. Então, tem informações críticas da empresa, informações estratégicas, tem que tomar cuidado com as informações que você expõe para os familiares. O ideal é que o seu computador fique numa posição em que as pessoas não vejam facilmente a tela. Então, virar é, a sua mesa para algum, algum local que tenha uma parede ou com baixa circulação se não houver a possibilidade de colocar... É numa, numa forma mais reservada ali de usar o computador, tá? Então, as informações a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas pessoas mexem com sistemas que têm informações de outras pessoas, então isso é bem complicado, né? As pessoas devem tomar cuidado com isso também. Outro cuidado que as pessoas devem ter é o compartilhamento da rede doméstica. Então, é muito comum as pessoas compartilharem o Wi-Fi de casa com o vizinho ou com um amigo quando vai visitar. Então, é bem complicado porque você não sabe qual é o cuidado que aquela pessoa tem com o dispositivo. Então, o celular dela, será que ela instala só aplicativos da loja oficial? Será que ela não tem um malware instalado? Será que ela não tentou baixar o, o software ou o aplicativo para solicitar o auxílio e, na verdade, era um aplicativo falso? esse auxílio do governo, e ele está com o aparelho dele, né, o dispositivo infectado, isso pode começar a, a tentar ler informações que estão passando ali na rede e acabar infectando outros computadores. Né? Então, cuidado com o compartilhamento do Wi-Fi da sua casa. Né? Isso é bem crítico. O ideal é que você não compartilhe com estranhos ou com vizinhos, porque você não sabe... Como as pessoas tratam dos dispositivos agora que você tem um computador conectado à rede da, da sua empresa, apesar de passar pelos controles de VPN, antivírus, né? Nada é 100% em segurança. O tempo todo tá saindo coisa nova e pode explorar alguma brecha que ainda não foi consertada pelo fabricante. E também, a, a, assim como você tem que proteger ali quem que vai, não proteger, mas tomar cuidado com quem vai se conectar à sua rede, você também tem que tomar cuidado com a senha que você colocou no, no seu roteador, né? Então, se for uma senha. muito fácil, existem ataques que é o falar o termo técnico aqui, é o brute force, ou traduzindo, força bruta. Ele vai ficar tentando utilizar várias senhas para tentar quebrar a segurança ali, se conectar à rede e você nem vai saber disso. As pessoas não costumam a se conectar no, na parte administrativa do roteador para ver informações ali técnicas, né? Acho que é bem raro quem faz isso, acho que só quem trabalha mesmo com TI acaba fazendo isso de vez em quando. É, mas não faz configurações avançadas ali, mas coloca uma senha muito simples. Então isso propicia é um ataque de brute force e a pessoa acaba entregando ali a, a sua conexão para um desconhecido, ou muitas vezes para um desconhecido mal intencionado. E outra recomendação é que quando você for configurar essa senha do seu roteador, além de colocar uma senha complexa, usando um caractere especial, né, uma letra maiúscula, um asterisco, colocar algumas alguns caracteres mais difíceis ali, também coloque o padrão de senha do tipo WPA2. Essa é uma forma de criptografia da senha, que ela não é facilmente quebrada. Tá? Então, o normal era utilizar utilizar o padrão WEP, WEP. Esse é um padrão bem fraco. Quando o atacante tem alguma ferramenta de quebra de senha, ele tenta quebrar de várias maneiras e o WEP ou WEP é a maneira mais fácil de, de entregar essa senha para um, um atacante. Tá? Então, o WPA2 é uma criptografia mais robusta, é um sistema mais robusto que dificulta muito a, a quebra da senha do Wi-Fi da sua residência.
1: Perfeito, calma. a gente finalizar aqui, pessoal, eu queria sair brevemente desse tema e falar um pouquinho mais sobre privacidade, segurança, porque um, um assunto que premiou muito o cenário nacional nos últimos tempos, em São Paulo, principalmente, e deixou a população um pouco assustada de, de alguma forma, enfim, gerou muita polêmica, é o fato do governador João Doria, por causa do, do isolamento social, ter falado em, por exemplo, fazer um acordo com as operadoras de telefonia para que houvesse uma maneira de monitorar onde as pessoas estavam através do sinal de GPS, enfim. Embora isso não seja uma coisa certa ainda, o que, que vocês acham sobre isso? Qual que é a opinião de vocês, especialistas, que estão ali sempre, segurança da informação, proteção de dados, vocês estão sempre nesse front. Como é que vocês veem isso? E aí a gente não tá querendo entrar em cunho político nem nada, mas uma opinião de especialista mesmo. Isso é uma coisa que mais fere a privacidade das pessoas ou mais protege as pessoas em um momento que é
0: atípico? É, um pouco antes do, da gente começar aqui o podcast, eu tava até conversando com o Roberto sobre esse assunto. O acordo foi feito entre Vivo, oi, claro, e claro, o governo de São Paulo. Né? Então a gente não tá vendo essa essa medida sendo adotada em todo o território nacional. O objetivo é um objetivo louvável, né? Então, as, as empresas estão entregando a informação de quantos celulares estão em movimento, né? Então, quantas pessoas estão se movendo pela cidade. O uso é, dessa informação, ele é, é bem complicado, tá? Não é, um, não é algo que deve ser utilizado de qualquer jeito. Então, o que as empresas revelaram é que elas estão passando esses dados de forma anonimizada. Ou seja, elas vão ter um CPF atrelado ao número de telefone ou dando a localização exata do GPS do seu aparelho. Né? Então, o que elas estão fazendo é verificando os aparelhos se conectando nas antenas. Então, quando você se move do ponto A para o ponto B, vai da sua casa, até algum outro local, até o um mercado, por exemplo, você vai andando e o seu aparelho celular, ele vai se conectando em antenas. Né? Então, ele saiu do raio de ação de uma antena, ele se conecta em outra e assim vai. Então, por meio dessas conexões é que eles estão identificando a movimentação das pessoas. Então, as informações passadas para o governo, a princípio, são informações anonimizadas, não tem nome de pessoa, não tem CPF ali, né? e sim só a movimentação. Então, quando você está na sua casa, você está habituado a estar conectado a uma antena específica, a uma ou mais antenas ali da, da região. Então, quando você sai dali, ele identifica que você saiu da sua casa. Né? Então, a, a operadora, ela tem essa informação, ela sabe aonde você está indo, aonde você foi. Né? Então, ela tem essa informação. E isso não deve ser passado para ninguém. A gente tem lei de sigilo de informação, então essa informação ela não pode ser passada para o governo de forma alguma, de de forma completa, é, mas essa forma anonimizada ela pode ser enviada justamente para evitar aglomerações ou fazer o governo entender ou fazer projeções para preparar o sistema de saúde público para receber essas pessoas, porque automaticamente o vírus está se disseminando. Né? Então, é justamente para que o governo consiga se equipar e estar preparado para atender a demanda de saúde. O que complica no meio disso? Não existe nenhum documento oficial dizendo quais dados estão sendo compartilhados. A gente só está ouvindo eles falarem que não são dados completos, né? mas não tem nenhum documento oficial no meio disso. E a adoção ela não foi nacional, ou seja, ainda está sendo discutido provavelmente o tempo que isso vai acontecer, por quanto tempo esses dados vão ser trocados ou quais informações vão ser enviadas para o governo, o que, que é necessário para fazer esse monitoramento. Né? Então, Roberto, tem, tem um, um pouco a falar sobre isso também, porque é bem complexo. A gente já viu essas informações, esse tipo de dado né, sendo compartilhado e que causou problemas para o governo ou para as pessoas. Né?
2: Isso não deixa nenhum de nós confortável, tá? Nem a própria população, tá? Então, assim, a população já vai ficar desconfortável com um negócio desse, na cabeça deles é os caras estão me vigiando, entendeu? E nós como profissionais de segurança, nós sabemos que se isso vai ser feito, ou seja, as operadoras vão pegar esses dados e vão trafegar contra o governo, isso quer dizer que esses dados estão trafegando de alguma forma, tá? Então é óbvio que tem gente que já tá atrás de roubar esses dados, tá bom? É aquela história, ah, o governo vai usar só a quantidade de pessoas por antena e tal. Isso nós já vimos acontecer uma vez nos Estados Unidos também, tá? Era assim, olha, nós vamos vigiar vocês aqui porque a gente quer pegar terrorista, né? E no final das contas, cara, os caras tomaram conta do de tudo, né? De áudios, de vídeo, de câmera, de fotos e tal. A coisa, a coisa ultrapassa, entendeu? Entendeu? Isso foi contado pro mundo, tá? O cara que participava lá da inteligência dos Estados Unidos, ele sai de lá, conta pra todo mundo, entendeu? Isso aí ficou escancarado, né? Hoje ele é o errado, ele é o exilado, ele que tá lá jogado lá em algum país aí. E, e o que acontece? O Brasil é a mesma coisa, tá? Só que o Brasil é assim, tá bom, vamos começar dando quantidades de, de, de celulares que estão conectados em determinada antena. Tá bom, a pergunta é, vai ficar só nisso, entendeu? Se isso é um dado, teoricamente, que... Eu não tem como a gente identificar quantas pessoas tem ali, não dá, não, não, não sabemos o nome, não sabemos o CPF, por que que isso então não é uma, uma informação pública, já que por que que tem que ser isso aí, tem que ficar dentro da mão do governo, entendeu? Outra coisa que o Carl, o Carl mesmo levantou isso, né, onde está o contrato, cadê, o que, onde, onde que a gente vai ler alguma coisa do que tá sendo trafegado, entendeu? Outra coisa, a operadora tem o direito de enviar esse dado aí sem me consultar? O governo amanhã pode falar, olha, além da quantidade, eu quero agora sei lá, eu quero o número, o número do cara, entendeu? Por quê? Porque ele tá vendo que tem um paciente que ele tá querendo encontrar e tal, então quem garante que isso também uma hora não vai ultrapassar? E digo mais, se esse projeto funciona, ok, pro coronavírus, quando acabar o coronavírus ou quando a pandemia diminuir, enfim, vamos, vamos pensar no lado otimista, que isso uma hora se normalize de novo e se Deus quiser, isso vire um resfriado que você vai no mercado, compra um remédio e você tá bem de novo, entendeu? Os caras vão desligar o projeto, entendeu? Vai desligar esse projeto, Vai acabar esse contrato e voltamos ao normal, entendeu? Quem que vai garantir isso pra gente? É. É.
1: Perfeito, pessoal. Queria agradecer demais pelo tempo de vocês. Eu sei que não são tempos fáceis, as pessoas estão tensas, estão se sentindo mais vulneráveis. E eu tenho certeza que, nesse momento, que ninguém quer é ser vítima de uma fraude e ter uma dor de cabeça mais nesse momento. Espero que a gente tenha conseguido contribuir com as dicas. E muito obrigado pela palavra de especialista de vocês. Valeu, obrigado, Felipe. Obrigado, Roberto. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal, muito bom esse papo aí. sando de mim aí é só me chamar,
1: tá bom? Um abraço. E muito obrigado a você que nos escutou até agora, você que ficou com a gente também acompanhando, obrigado também pelo seu tempo. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum comentário, alguma sugestão, entre em contato com a gente, envie um e-mail para comunicacal.com.br É o Comunicacal de comunicação, mas sem acento, sem cedilha, sem nada. Se quiser saber mais sobre a Clear Sale, sobre os nossos produtos, acessa pr.clear.sale e também você pode seguir a gente nas redes sociais, Mandar sua mensagem que a gente está lá sempre pronto para responder, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
0: Você ouviu ClearCast, o podcast da Sale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.